0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was jetzt am Donnerstag, den 8. April. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und mein Name ist Moses Fentel. Wie gut sind die Schulen in Deutschland auf die Zeit nach den Osterferien vorbereitet? Das ist ein Thema hier gleich im Podcast und uns beschäftigt die Frage, wie Pandemien eigentlich enden. Vorher hören Sie aber wie immer unseren Nachrichtenblock. Eine Wahl, bei der die Wahlberechtigten nur per Brief abstimmen können, das klingt nach einer feinen Sache in Pandemiezeiten, ist aber umstritten. Und zwar so umstritten, dass sich in Sachsen-Anhalt heute das Landesverfassungsgericht damit beschäftigt. In zwei Monaten wählen die Menschen dort einen neuen Landtag. Und letzten Herbst hat das Parlament eben wegen Corona das Wahlgesetz geändert, um eine reine Briefwahl möglich zu machen. 22 Landtagsabgeordnete, alle bis auf einen von der AfD, glauben, dass das gegen die Verfassung verstößt. Sie sehen die Wahlfreiheit, das Wahlgeheimnis und den Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl verletzt. Fünf weitere Jahre grün-schwarz, so sieht wahrscheinlich die politische Zukunft von Baden-Württemberg aus. Denn die Grünen und die CDU verhandeln ab heute über eine Neuauflage ihrer Koalition. Schon seit fünf Jahren regieren sie dort gemeinsam. Weil die CDU bei der Landtagswahl vor knapp drei Wochen deutlich Stimmen verloren hat, stand erstmal auch eine Ampelkoalition der Grünen mit SPD und FDP zur Diskussion. Allerdings sei die FDP nicht bereit gewesen, beim Klimaschutz so weit zu gehen wie die CDU, begründete Grünen Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Entscheidung für die Koalitionsverhandlungen mit der CDU. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. In den meisten Bundesländern soll nach den Osterferien nächste Woche die Schule wieder losgehen. In einigen Ländern müssen die Kinder und Jugendlichen diese Woche schon wieder ran. Aber wie gut sind die Schulen für die Zeit nach den Ferien gerüstet? Linda Thutmann ist Redakteurin in unserem Gesellschaftsressort und hat sich in mehreren Bundesländern umgehört. Hallo Linda. Hallo. Wie klappt es denn mit dem Testen an den Schulen in den Bundesländern, in denen du recherchiert hast? Und welche Schwierigkeiten gibt es da?
1: Also ich habe mir NRW und Berlin angeschaut und meine Kollegin lebt in Hamburg und hat dort recherchiert. Und ja, grundsätzlich muss man sagen, dass das Testen ja so eine ganz große Hoffnung ist, dass man dadurch auch die Schulen sicherer machen kann. Und ja, leider ist es so, dass es jetzt dieses massenhafte Testen, wie man sich das erträumt oder vorstellt, bisher auch noch nicht wirklich gibt. Also in Hamburg hat man da gerade mit angefangen und das klappt wohl ganz gut. In Sachsen ging es jetzt auch los, aber in NRW und in Berlin, also dort, wo ich nachgefragt habe oder recherchiert habe, da gibt es eben diese Pläne, das auch durchzuführen in den nächsten Wochen, wenn die Schule wieder losgeht nach den Osterferien. Aber ja, es gibt verschiedene Herausforderungen. Also zum einen, gibt es überhaupt genug Tests? Und zum anderen dann auch einfach die Frage, wie man mit diesem Test umgehen möchte. Also möchte man die verpflichtend machen oder freiwillig? Und dann kann man es natürlich auch nicht kontrollieren, ob jetzt so ein Test stattgefunden hat. Da gibt es eben verschiedene Ansätze und Strategien. Also in Berlin ist es so, dass es freiwillig sein soll. Und in Hamburg zum Beispiel und in NRW auch geplant, soll eine Testpflicht eingeführt werden.
0: Testen, testen, testen ist natürlich ein naheliegendes Motto in diesen Zeiten – aber was machen die Schulen denn sonst noch, um zu verhindern, dass sie wieder geschlossen werden?
1: Ich meine, Impfen ist natürlich die Hauptsäule, ja, ganz grundlegend, die Schulen sicher zu machen. Also das Impfen der, besonders der Lehrkräfte, um die auch zu schützen. Aber auch dort ist es sehr unterschiedlich, wie weit die Bundesländer da sind. Also ich weiß, dass in Baden-Württemberg schon relativ viele Lehrer geimpft wurden, in Hamburg vor allen Dingen Grundschullehrer. Und ansonsten machen die Schulen eben, was sie können. Masken tragen, lüften. Wechselunterricht, das Übliche.
0: Unterm Strich, was würdest du sagen? Wie gut haben die Schulen, aber auch die Kultusministerien die Osterferien genutzt, um sich auf den Unterricht unter den Bedingungen der dritten Pandemiewelle vorzubereiten?
1: Also Osterferien sind ja sind ja kurz, es sind ja zwei Wochen. Ich glaube, da kann man nicht so wahnsinnig viel reißen, sage ich mal, weil einfach im ganzen letzten Jahr hätte man schon viel machen können und äh, sich was überlegen können, wenn dann der Winter kommt und vermutlich Corona auch immer noch da ist. Und ich glaube, das wurde einfach verpasst. Und ähm, klar, Osterferien kann man auch nutzen, wird jetzt auch irgendwie genutzt, aber ähm, ja, das, das äh, reicht halt dann nicht, um jetzt ein, wirklich dann weil nicht ein ganzheitliches Schulkonzept auszuarbeiten oder ähm, Vielleicht hätte man auch früher anfangen können, sich Tests zu besorgen. Also das ist jetzt ja auch keine neue Idee, die in den letzten zwei Wochen oder in den letzten vier Wochen oder fünf Wochen entstanden ist.
0: Danke, Linda. Und wenn Sie das alles nochmal ausführlich nachlesen wollen, empfehle ich Ihnen den Text, den Linda zusammen mit unserer Kollegin Pavin Sadik geschrieben hat. Sie finden ihn auf Zeit online. Und sonst so? Sie kennen das ja bestimmt auch. Spät am Abend, vielleicht nach einem langen Homeoffice-Tag oder mitten im Filmabend, überfällt einen plötzlich der Heißhunger. Dann wird schnell eine Ladung Pommes in die Pfanne oder in die Fritteuse geworfen, dazu irgendein Dip oder eine Soße, die man noch im Kühlschrank gefunden hat und fertig ist der Mitternachtssnack. Für einen 28-Jährigen in Hessen endete eine solche nächtliche Kocheinlage jetzt aber weniger glücklich, nämlich mit einem mehrstündigen Großeinsatz der Feuerwehr. Überkochendes Öl hat einen Brand in der Küche des Mannes ausgelöst, der dann auf den Dachstuhl übergriff. Der 28-Jährige ist zum Glück nicht verletzt worden, sein Haus bleibt aber erstmal unbewohnbar. Und statt eines Mitternachts-Snacks ist ein Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro entstanden. Können Sie sich noch erinnern, wie Corona angefangen hat? Ich meine, so lange ist das jetzt ja auch noch nicht her, aber die Erinnerungen an die Zeit vor gut einem Jahr sind zumindest bei mir schon ein bisschen verblasst. Wie Pandemien anfangen, darüber ist ziemlich viel bekannt, auch darüber, wie sie verlaufen, aber wie enden sie? Bastian Bertner ist Redakteur bei der ZEIT und hat dazu in der neuen Ausgabe einen ausführlichen Text geschrieben. Grüß dich, Bastian. Hallo. Wann ist denn eine Pandemie überhaupt zu Ende?
2: Naja, da gibt es unterschiedliche Modelle. Sagen, Es gibt Pandemien, die sind zu Ende, weil man die Krankheit nicht besiegt hat. Manche Krankheiten lassen sich ja nicht besiegen, aber eben so weit eingedämmt hat, dass eben nicht mehr Tausende überall auf der Welt an ihr sterben, sondern nur noch Einzelne. Und es gibt andere Krankheiten, die lassen sich tatsächlich komplett ausrotten, also quasi für immer besiegen. Und im Text habe ich da mehrere Beispiele. Dann nennen wir doch mal bitte eins. Naja, also für den ersten Fall habe ich mich mit der Pest beschäftigt, weil, also ich war auch selber ganz erstaunt. Es gibt heute immer noch jedes Jahr Menschen, die an der Pest sterben. Also an dem. Erreger, der für uns irgendwie so nach Mittelalter klingt, nach schwarzem Tod, 14. Jahrhundert, Millionen Tote und so weiter, gibt, gibt es immer noch. Und der Grund, warum wir nichts mehr davon hören oder äh, wenig davon hören, ist halt, dass es sehr, sehr wenige Menschen gibt, die sich heute noch infizieren und daran sterben. Und ich fand es eigentlich ganz interessant zu gucken, wie kam das? Also wie kann es sein, dass man eine Krankheit nicht besiegen kann? Die gibt es immer noch, aber trotzdem entsteht keine Pandemie mehr daraus. Und die Antwort ist eben, dass in den Jahrhunderten der Pestbekämpfung quasi das öffentliche Gesundheitssystem sich herausgebildet hat, das wir heute kennen. Also die Gesundheitsämter, Krankenversicherungen, all die Instrumente, Quarantäne, Abstand halten, all das, was wir quasi jetzt jeden Tag bei Corona sehen. Das ist sozusagen in langen Jahrhunderten der wissenschaftlichen Erforschung aus der der Pestbekämpfung hervorgegangen und all das führt heute dazu, dass die Pest eigentlich kein Problem mehr ist, zumindest nicht mehr, was Pandemien angeht. Krankheit nicht ausgerottet,
0: Pandemie trotzdem besiegt, das war jetzt das eine Beispiel. Es hat aber doch auch schon einen Fall in der Menschheitsgeschichte gegeben, wo die Krankheit wirklich ausgerottet werden konnte. Kannst du das mal bitte erzählen?
2: Ein zweites Beispiel sind die Pocken. Das ist tatsächlich die einzige Krankheit, die der Mensch bisher ausgerottet hat und das war möglich, weil anders als bei der Pest oder bei Corona oder bei Grippeviren eben die Pockenviren nicht in Tieren überleben können. Also bei der Pest oder auch bei Corona ist ja so, selbst wenn man die jetzt in den Griff kriegt, dann gibt es die immer noch in Fledermäusen und bei Erdhörnchen und so weiter. Und irgendwann in ein paar Jahren können die wieder auf den Menschen übergreifen. Bei den Pocken war das anders. Die gab es tatsächlich nur im Menschen. Und deswegen hat man in den 60er Jahren, also die Weltgesundheitsorganisation war das damals gesagt, okay, wir können den Versuch unternehmen, die tatsächlich auszurotten. Wir müssten quasi diese Pockenwirren nur einmal aus den menschlichen Körpern sozusagen rauskriegen. Und das war möglich, weil es eben Impfstoff gab. Zehn Jahre sind diese Leute von der WHO wirklich durch die ganze Welt gereist und haben überall gegen diese Pocken angeimpft. Und sobald irgendwo ein Ausbruch war, sind die da hingefahren mit teilweise tausenden Mitarbeitern und haben in den Dörfern und Städten drumherum teilweise zehntausende Menschen geimpft, bis dann eben tatsächlich die Pocken ausgerottet waren 1977. Dann lass uns mal noch in die Gegenwart
0: gucken. Was können wir denn jetzt aus deiner Recherche für den Umgang mit Corona und das hoffentlich irgendwann
2: auch mal erreichbare Ende dieser Pandemie lernen? Aus der Pestbekämpfung ist eben das öffentliche Gesundheitssystem hervorgegangen. Das zweite Learning war sozusagen, wie wichtig Impfen ist. Das sieht man jetzt auch wieder bei Corona. Länder, die schnell impfen, haben das Problem schneller gelöst. Aber man braucht noch was Drittes und deswegen habe ich mir dann in diesem Artikel auch noch eine dritte Pandemie angeschaut, nämlich die HIV-AIDS-Pandemie, die ja noch nicht beendet ist, aber auch daran wird gearbeitet. Und ich glaube, es gibt eine interessante Parallele zwischen HIV-AIDS und äh, Corona, nämlich die, dass eben diese Pandemie nicht von oben zu gewinnen sind. Also es reicht nicht, dass die Weltgesundheitsorganisation oder eine Regierung sagt, okay, jetzt impfen wir mal schnell alle Menschen durch, sondern man braucht tatsächlich die aktive Mitarbeit der Menschen selbst. Also es kommt am Ende auf jeden Einzelnen an. Bei HIV-AIDS eben darauf, dass man weiß, wie man sich ansteckt und wie man das verhindert, also Safer Sex und so weiter. Und bei Corona eben auch, dass man weiß, wie man sich im Alltag besser zu verhalten hat, ohne andere Menschen zu gefährden, indem man zum Beispiel Abstand hält und so weiter. Insofern, was sind das für mich die drei großen Lektionen? Also wir brauchen einerseits ein funktionierendes öffentliches Gesundheitssystem, eine vernünftige Impfkampagne, da sind wir auf einem okayen Weg, auch wenn es an vielen Stellen hakt und hapert. Und dann braucht man eben auch das Dritte, nämlich die aktive Mitarbeit jedes Einzelnen. Und das ist sicherlich im Moment, zumindest nach meiner Analyse, das größte Problem.
0: Danke dir, Bastian. Ja, sehr gerne. Und der Text ist als Dossier heute in der gedruckten Zeit erschienen. Sie finden ihn aber natürlich auch auf Zeit Online. Das war was jetzt am Donnerstagmorgen und wir sind dann heute Nachmittag wieder für Sie da. Unser Update geht wie gewohnt um 17 Uhr online. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Schon seit fünf Jahren reagieren schon seit fünf Jahren reagieren. Ich fange die Meldung einfach nochmal an.